0: Onko avaruudessa älyä ja elämää? Ja jos on, niin miksi me emme ole sitä löytäneet? Kerro siis oma vastauksesi seuraavan tunnin aikana kuuluisaan Fermin paradoksiin. Astrobiologia-Aktin studiossa signaalia avaruuteen lähettävät Sampo Korhonen ja insinööri Putkonen.
1: Ylepuhe, Akti, arkisin kello 11.
0: Ylepuhe. Pari viikkoa sitten saatiin kosminen uutispommi. Marsista on löytynyt suuri suolavesijärvi 20 kilometriä leveä ja se sijaitsee puolitoista kilometriä jään pinnan alla. Tutkijoiden mukaan tämä eli nestemäinen vesi parantaa nyt kovasti mahdollisuuksia löytää elämää tuolta punaiselta planeetalta. Kyseinen parikymmentä kilometrinen. Suolavesjärvi voisi olla hyvinkin mikrobien elinympäristö, siellä ne pöpöt sitten lilluis rauhassa säteilyltä suojassa. Vieraan elämän löytyminen on siis koko ajan lähempänä, tai niin sitä kuvittelisi. Sitä on nimittäin etsitty vuosikymmenet, mutta mitään ei ole vieläkään nähty tai kuultu. Elonmerkkejä ei ole havaittu, vaikka ihan jo todennäköisyyksenkin mukaan maalaisjärkeen mukaan olisi pitänyt löytyä. Jos siis ajatellaan, että pelkästään tässä meidän linnunradassammekin on vähintään miljardi maankaltaista planeettaa ja sen lisäksi avaruus on pullollaan elämän rakennuspalikoita. Ihan tuossa hiljattain havaittiin, että Enceladus Kuusta, ihan siis meidän tässä aurinkokunnassakin, niin siellä suihkuaa avaruuteen organisia molekyylejä. Mutta se ei kuitenkaan vielä tarkoita elämää. Niin, miksi kosmoksessa vallitsee suuri hiljaisuus? Missä kaikki ovat? Ja tämä on tosiaan se kuuluisa Fermin paradoksi ja siihen on esitetty satoja vastauksia hyvin loogisista, erittäin hämmentämiin. Ja tänään Astrobiologia-aktissa me kaipaamme arvon kuulia sinun ajatuksiasi asiaan.
2: Otetaan esimerkiksi gravitaatioaallot. Mielestäni hyvä niin kuin aasin silta tähän, että miksi älyllisen elämän signaalia ei ole saatu. Olemme varmoja siitä, että gravitaatioaaltoja on. Jo, jollain tavalla tämä painovoima välittyy tuolta jokaisesta massakeskittymästä mitä on ja, ja, ja Isaac Newtonista asti ja suurten tiedemiesten siivittävänä ollaan teoreettisesti oltu sitä mieltä, että näinhän se täytyy olla. Mutta aivan viime, oliko nyt viime vai toissa vuonna, LIGO Ilmaisin sitten vihdoin ja viimein sai tämän kahden mustan aukon törmäyksestä lähteneet värähtelyt kiinni ja pystyimme tieteellisesti varmuudella osoittamaan sen, että kappas vain! Näitä gravitaatioita, gravitoneahan pyyhkii menemään. Eli Niitä on siis olemassa. Teoriat osoittautuvat toteutetaan. Tämä Higgsin
0: Bosonin kanssa kävi sama. Kyllä. Sitä odotin vuosikaudet, että milloinkaan se löytyy ja olin vielä kesälomamatkalla Etelä-Euroopassa kun se kaunis heinäkuinen päivä sai kruunaus, kruunauksensa Italiassa, kun tuli uutinen, että vihdoin, 2012 oli siis tuo
2: kesän, kun joo. Ja minä kun Minä veikkaan, että metsästut on tällä hetkellä, ottaa koko ajan, että tuosta setistä pitää nyt vähän ehkä pikkuhiljaa päästä jo pois. Jota, joo, radio... Taajuuksilla etsiminen, niin onhan se totta, mutta jos miettii, että miten meidän datamme kulkee jo tällä hetkellä valoverkoissa, niin ne ovat eri, aivan eri taajuuksilla. No toisaalta on kyllä langattomia verkkoja olemassa, mutta minä pistäisin minun arvaukseni kyllä näihin haamuhiukkasiin, neutriinoihin jotka vaikuttavat vain heikolla vuorovaikutuksella ja jotka suhaavat valon nopeudella vähät välittämättä lähes mistä tahansa materiaalista No No niin menee tässä meistäkin läpi
0: koko ajan, mutta siis miten ne liittyy nyt siihen, että emme löydä vierasta elämää, älyä Koska se, kommunikaati- se
2: kommunikaatio tapahtuu niiden kautta ja niiden havaitseminen suoraan on mahdoton tällä hetkellä. Ja kun me kuuntelemme pelkästään siis radio Niin. Eli kuuntelemme vääriä asioita. Kyllä, väärillä asioita. Mutta sitten tämä toinen puoli on se, että... Samppa, meidän me tulemme löytämään tätä alkeellista elämää. Se on niinku tietyllä tavalla nyt, tässä on niinku kaksi tasoa, että et elämän, maanpallon elämän ulkopuolella olen, olen siitä varma. Ihan se löytyy myöskin täältä meidän planeettakunnastamme. Sieltä, mistä löytyy vettä, niin tulemme löytämään bakteereita. Elämä on niin sitkasta. Tässä on nyt viisi kertaa yritetty koko maanpallon elämä saada pois, mutta eipä ole mennyt, eikä tule menemään. Ja sitä tullaan löytämään meidän elinaikamme. Sitten kun sinne Marsiin lähetetään riittävän suuri kaivuri tai Enchelaadukselle tai mihin nyt lähetetäänkään? niin kyllä sitä löytyy.
0: No sitä on sanottu, kun on tarpeeksi aikaa ja paikkoja.
2: Ja jos nyt
0: mietitään, että universumi on vajaa 14 miljardia vuotta vanhaa ja näkyvä maailmankaikkeus halkaisi 93 miljardia valovuotta muistaakseni, niin onhan se vain todennäköistä, että tätä sikiää tätä elämää muuallekin, mutta yksi siis paradoksiin, joka on ehdotettu, on tällainen harvinainen olettamus, että sitten kuitenkin, jos puhutaan älyllisestä elämästä, mm. niin se on niin monen sattuman summa, että no ensinnäkin tästä päästään nyt vaikka Drakein kaavaan, että sattuu juuri oikeanlaisen tähden kultakutri vyöhykkeelle syntymään sopivan kokoinen maapallo, ja sitten sitäkin harvemmin puhutaan, kuinka tärkeä tuo kuu on. Ja se kuuhan syntyy myös sattumalta, kun silloin alkuaikoina jysähti Ee, protoplaneetta maan kylkeen ja siitä sinkoitu tavaraa avaruuteen ja sitten tuli kuu, joka nyt on sitten vastuussa tästä maapallon vakauttamisesta ja vuorovesivoimat. Kaikki nämä on vaikuttanut käsittääkseni monien hypoteesien mukaan siihen, että ylipäätään sitten elämä on syntynyt. Eli, että onko se sitten kuitenkin erittäin harminaista no, ja no. me olemme. Lopulta
2: yksin kylmässä, surullisesti yksin kylmässä kosmoksessa. Jotkut suuret tiedemiehet ovat saaneet, että jos kaukoputki ei riitä, niin käännä katseesi mikroskooppiin. Niin mie- mielenkiintoista on myöskin se, että minkä takia sitä hyppäystä, sitä aineet, elämättömästä atomista elävään soluun. Et, et itse uskon siihen, että elämä on aineen ominaisuus. Entropian mukaan mennään aina kohti pienempää energiantilaa ja elämä on hyvä tapa tuottaa lämpöä. Ja, ja tätä kautta, niin kun, kun olosuhteet ovat sopivottiin elämää on joka paikassa, missä se on vaan sallittu. Mutta siltikään me emme ole pystyneet löytämään sitä, sitä hyppäystä, sitä missing link, niin kuin puhutaan ihmisen ja apiaman välillä, että missä vaiheessa atomista tulee sulu? Niin, elottomasta
0: elollista. Tämä on niin. tämä abiogeneesi. Sitä, niin. Sitäkään ei vielä tiedetä toisaalta. Kyllähän tätä kovasti pohditaan ja hienoja Hypoteeseja asiasta on esitetty, mutta nyt arvon kuulea osa astrobiologiaa aktiin. Soitte ja kerro, uskotko vieraan älyn tai elämän olemassaoloon tai sen löytymiseen? Kuinka mullistava asia se sitten olisi, jos vaikkapa muukalaisiin yhteys saataisiin? Mikä kaikki menisi täällä maan päällä meidän pikkumaisissa ongelmissa uusiksi ja... Heitit Jussi mun mielestä mielenkiintoisen kysymyksen myös, että millaisia sitten toivoisi öö, muukalaisten olevan? Haluaisiko löytää esimerkiksi ihan vaan bakteereita tuosta Marsista tai Enceladuksesta vai sitten ihan tämmöisen jonkun älykkää sivilisaat?
2: Herra rotu. Kyllähän ihminen on aina, onhan karismaattisia johtajia. Niin joku niin tulisi kertoa. Että... Niin. Mikä on elämän tarkoitus? Kerro se meille. Oi suuri alien.
1: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Yle puhe. Aivan hiljattain Marsista punaiselta planeetalta löytyi jäätikön alta suuren suuri suolavesijärvi järviä esimerkiksi Ylelle uutista kommentoi laitoksen avaruustutkimus- ja havaintoteknologiat-yksikön päällikkö Ari-Matti Harri. Todeten, että tämä on aivan merkittävä löytö. Nyt on siis varmistettu se, että elämälle otollisia olosuhteita on myös Marsissa, ja hän muistelee, että tämä sama, samantyyppinen tilanne on todettu etelä Sieltä löytyy hyvin erikoista elämää, siis tämmöisen paksun-paksun jääpeitteen alta, Vostok-järvi siellä kilometrien syvyydessä ja siellä on ihan oma sitten elonkehä tai biosfääri meneillään.
2: Ja tutkitaan sitä ja paljon on myöskin löytynyt. löytynyt. Juuri kerrottiin, että 44 uutta eksoplaneetta on löytynyt. kepler on yhteensä on löytynyt joo, siis mä montako tuhatta. Kyllä. Ja, ja pienimmillään jopa Veenuksen kokoisia. Ja Venushan tiedetään, kutsutaan myöskin sisarmaaksi, niin, niin aika hyvillä koolla aloitaan olemaan, jos näistä kivipalluroista puhutaan. Puhuin myöskin tuosta Seti-projektista, ikivanhasta projektista, mutta venäläissyntyneiden miljardööri Juri Milner on perustanut tämän Breakthrough-projektiketjun, jossa on jos jonkinlaisia juttuja yksinäistä. on mennään Stephen Hawkingin kanssa. Kyllä, Breakthrough Listening. Green Bank on yksi maailman suurimmista radioteleskoopeista ja mies löi sata millia siihen ja nyt löi uudet sata milliä kiinni. Mitään ei ole vielä kuulunut, no. mutta, mutta sanotaanko näin, että tätä... käännetään tätä teleskooppia juuri oikean kohtaan ja toivotan että joskin että se uusi WOW-signaali tulisi sitten. Joka oli kuitenkin sitten vaan kometan
0: aiheuttama tällainen häiriö tai tulkinta. se kuuluisa WOW-signaali. Monien tutkijoiden mukaan kuitenkin kosmoksen pitäisi kuhista älyä ja elämää, mutta missä kaikki on? Miksei mitään kuulu? Tämä on Fermin paradoksia, siihen kaipan arvon kuulia. Sun näkemyksiäsi puolen päivän saakka Astrobiologia-Aktissa.
1: Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
0: Rauman Enrikko Fermi, Ari, morjesta.
1: Morjesta,
3: morjesta. No. Jaa, Fermin paradoksista on siis puhe. Mm-hmm. Just laitoin luurit korville ja totesin, että te olette taas mun lempiaheeteen äärellä.
0: Me päätimme sen kunniaksi tosiaan, että punaiselta planeetalta löytyy elämälle otollinen veikkausten mukaan, siis tällainen suuri suolavesi, nestemäinen järvi sieltä jäätikön alta, että siellä voisi hyvinkin kuhista, jos jonkin moista pientä mönkijää. Niin tästä pääsimme sitten siihen, että, että, että haluaisimme tietää, onko maan ulkopuolista älyä ja elämä olemassa. Ja kuinka paljon?
3: Joo, sitä... se älykäs elämä on osoittautunut kyllä hirveän, hirveän... Tota... Se, kun se ei välttämättä ole elämän perusedellytys, esimerkiksi delfiini on hyvin älykäs, mutta kun ruoan saa, saa tota, nappaamalla kalan suuhun ja, ja tota, sosiaalinen elämä pyörii siinä ympärillä, niin ei ole mitään tarvetta rakentaa mitään. Et se, se välttämättä se huippuälykäskään yksilö, jos se tulee toimeen niillä resursseilla, mitkä se löytää ympäriltä, niin se tuskin vaivautuu kehittymään tai siis kehittämään mitään teknologisia mullistuksia, jos ei, jos ei sen tarvi. No, nahan, siinä, se on, vähän siinä, oma, siinä on yksi.
0: Oma hyvästä myös luokitella älykkyyttä näin, niin kuin pelkästään tällä ihmismittarilla. Totta. Että t- se, tähän samaan hengenvetoon totean sen, jonka olen sanonut ennenkin, että jos delfiineillä olisi peukalot, niin ne olisi rakentanut pilvenpiirtejä jo sinne merenpohjaan.
3: Niin, mutta mitä ne niillä tekee? Kun ne pystyy kumminkin uimaan aina sopivissa vesissä, liikkumalla hyvin nopeasti, paikassa toiseen ihan omalla voimallaan ja ruokailemaan siinä samalla, niin ei heillä ole sellaista tarvetta. Että eikö sekin, että tuo akrikulttuuri orjuutti tavallaan ihmisen, mutta toisaalta sitten varmisti seuraavan talven, ettei kaikki kuole.
0: Ky- kyllä näin, mutta jos mennään jälleen kerran näihin mittasuhteisiin, tuossa alustuksessa jo pohdimme Putkosen kanssa sitä, että kun pelkästään siis... Meidän Linnunradassa on reilusti yli miljardi maankaltaista planeettaa kaikkien arvioiden mukaan ja avaruus on pullollaan elämän rakennuspalikoita ja satoja miljardeja galakseja sitten löytyy ihan tuosta näkyvästä maailmankaikkeudesta niin... Kyllä
3: laskennallisesti pitäisi olla. Niin, pitäisi olla on jossain muullakin.
0: mutta myös voisi kuvitella että näin niin ihmisnäkökulmasta kehittyneitä sivilisaatioita.
3: Joo, vaikka se olisi 0,00001 prosenttia, niin niitä pitäisi silti olla paljon. Mutta ari,
2: ootko mietin, kun mä mietin tätä, niin tätä signaalin juttua, mä olen vahvasti sitä mieltä, että koko ajan tulee signaaleja, niin pystytäänkö me sanomaan esimerkiksi käyn kukunnasta, että onko tämä älykästä. Tallennetaan käyn kukuntaa, se on, että onhan se
3: ka... Onko? Miten sä pystyt todistamaan sen, on.
2: että tämän takana on äly siinä kädessä?
3: No onhan se putkonenkin, se putko kun menee pullistelemaan paarin nurkkaan ja esittelemään tanssitaitoa, niin onhan sekin joku älyn osoitus, kun hän haluaa erottaa vastakkaisen sukupuolen huomion. Niin, mutta
2: miten sen ulkopuolelta todist... Miten, sen tulk... niin, miten niin, niin, näkemään sen niin, ta... signaalista? Joo, joo, on joo kyllä. on se, niinku, se niinku ajatus
3: joo, siitä. Joo, kyllä, kyllä se, joo, se, se on hankalaa. mutta kyllähän se tota, öö, kun katsot muurahaiskekoa hetken aikaa mietteissä, niin kyllä sä huomaat, että siinä on älykästä ja, ja suunniteltua toimintaa. Että se, se, että miten se muodostuu feromoneilla ja ää, sinänsä simppeleillä ää, yksilöillä, niin miten se muodostuu se äly, se niin sanottu parviäly, niin se on hyvin hämmentävää, että sitä on niin monen muotoista. En mä ihmettelisi, vaikka joku tähti olisi sinänsä älykäs ja, ja, ja ihan tuskalla synnyttäisi tähtiä ja ajattelisi jotain mietteitä. Niin, <laughs> siis tota... Jälleen
0: kerran vetoa näihin delfiineihin tai sitten käkiin, joista puhuttiin, että jos me ei osata kommunikoida edes oman planeettamme muiden eliöiden lajien kanssa, niin miten me voitaisiin ymmärtää sitten ehkä niitä signaaleja, vaikka niitä koko ajan tänne saapuis tuolta.
3: Joo hei, laaksista. Sampa, kun sä, sä tuot mielelläni noin Delfiit, niin tähän yksi, mikä, oliko se tämä uusi sininen planeetta, justiin tästä näin, että meidän tässä tulkintaongelmassa tuli mieleen, että, että he tapaa toista lajia mitkä on kylläkin valaita, pikkuvalaita, ja he tapaavat joka vuosi samassa paikassa. Ja ne huhuilee toisille ja sitten ne kisailee ja, tota, ja ihan selvästi leikkii, eikä niillä ole mitään lisääntymismeininkiä eikä muuta siinä, koska he on eri lajia. Mutta he kumminkin ymmärtää toisia ja tapaavat joka vuosi samassa paikassa. No onhan mun mielestä se on, se on huikeaa ja hämmentävää.
0: Fiksuja. Eläimiä. Ja heillä,
3: heillä on nimet toisilleen, ja myös muulauma ilmeisesti ymmärtää, että ketä kutsutaan ja kuka kutsuu. Tämä ja näin myös päin, kävi että tänä se...
0: vuonna ilmiin, jossain tutkimuksessa havaittiin, kyllä. että niillä on siis oma vislaus, eli nimi jokainen, jokaisella toisilleen. Ja linnunradan käsikirjassa liftareillekin, niin delfiinit oli ainoa laji, joka tältä maapallolta pelastettiin ennen. Kyllä, kyllä. Ari kyllä. Raumalle, kiitokset pohdiskeluista astrobiologia aktissa.
3: Noniin, pohtikaa lisää.
1: Ylepuhe, akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86. Tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe. Onko avaruus pullollaan älyä ja elämää vai olemmeko yksin? täällä universumissa. Itse asiassa, kun olen miettinyt, että kumpi olisi karmeampi ajatus, niin yhdyn ehkä tällaisen futurologiin, Bookminster Fullerin, joka totesi joskus, että, että ö, ajattelen, että olemme yksin, ja joskus ajattelen, että emme ole yksin. Molemmissa tapauksissa ajatus on järkyttävä. <lacht> Se vavisutti siis tätä futurologia, Bookminster Fulleria, oli
2: asia sitten niin tai näin. What's up? Todennäköisesti muutakin elämää on, vaikke me lyhyen olemassaolomme aikana ole sitä, siitä merkkejä havainneetkaan. Niin pikkiriikkistä osaa universumista olemme pystyneet tähän mennessä tarkastelemaan. Tunnetun esimerkin mukaisesti voisi kysyä. Seison meren rannalla ja täytän lasini merivedellä. Voinko sanoa, ettei meressä ole kaloja, jos niitä ei uiskentele lasissa? Aivan siis loistava vertauskuva. En ollut tuota itsekään kuullut ennen. Oli kyllä, oli, hyvin kyllä oli sanottu. Ö, otetaan tuosta vielä yksi. Upeaa, kun tämän kappaleen soititte. Muistui taas kuvaa Muskin Teslasta matkallaan kiertoradalla. Se on yksi hämmentävimpiä... Kuvia, mitä, aluksi mä katson, että mikä, siis onko tämä joku trikkikuvaus tai digitaalinen efekti. Sitten jotenkin, että ei, tämä on kuvaa kiertoradalta, jossa nukke ohjaa Tesla-autoa. Ja jos tässä puhutaan älyn
0: löytymisestä avaruudesta, niin voi tietysti miettiä, että minkä verran sitä on täällä, jos maailman vaikutusvaltaisin maa pystyy ampumaan urheiluautoja avaruuteen, mutta ei saa hoidettua kansalaisille terveydenhuoltoa. Mennäänpä uudelleen maalle. Juha, morjesta. No moro, moro. Otit osa astrobiologiaa aktiin. Kiitos siitä. Onko sulla vastauksia Fermin paradoksiin?
4: On. Mun mielestä Fermin paradoksi ei ole paradoksi, vaan ongelma on ihmisen kyvyttömyys ymmärtää mittakaavaa lisättynä vielä tähän meidän loputtomaan optimismiin.
0: Elikkä, avaruuden mä... mittakaavoista, jotka on ihan poskettoman suuret, ja me ei vaikka sit kuinka yritettäisiin ymmärtää, niin emme voida sitä no,
4: no Lähinnä näin, että jos me ajatellaan, että universumin ikä on vähän riippuen mielipiteistä, tai sanotaan 13-16 miljardia vuotta, se on käytännössä ääretön määrä aikaa meidän näkökulmasta. Sen lisäksi tämä tila on ihmisen näkökulmasta käytännössä ääretön. Pelkästään valonnopeus asettaa sille tiettyjä rajoja. Nyt jos me Sanotaan, että täällä olisi potentiaalisesti vaikka miljardi ö, sivilisaatiota millä hetkellä tahansa, ja ne sattuisi olemaan, meidän pitää olettaa, että ne on sellaisella kehitystasolla, että ne on ylipäänsä havaittavissa. Todennäköisyys on, että me törmättäisiin niihin, vaikka niitä olisi jokainen linnunrata pullollaan äärimmäisen pieni. Ja tämän takia mä itse olen sitä mieltä, että Lemme esitti jo 50-luvulla ajatuksen siihen, että jos me haluttaisiin etsiä älyllistä elämää, ylipäänsä universumista, niin tämä meidän tapa kuunnella näitä radioautoja on absurdi. Leemähän sanoi näin, että meidän pitäisi yrittää etsiä korkeimman mahdollisen kehitystason sivilisaatioita, koska ne todennäköisesti on sellaisia, jotka näkyy kauemmaksi. Ne, hei, no, niin.
0: Tästä päästään sitten The Kardashevin asteikkoon. Puhutko kenties siitä? Siis on tällainen luotu, Öö, eli voisi olla kolmenlaisia sivilisaatioita. Tyypin yksi sivilisaatio osaa hyödyntää oman planeettansa energiaa. Me ollaan Kyllä. melkein meidän ihmiskunta. Kyllä, ja tyypin kaksi sivilisaatio puolestaan sen oman tähtensä energiaa, ja tyypin kolme sivilisaatio osaisi hyödyntää jo yhden kokonaisen galaksin energiaa. Ja vuonna 2015 hollantilaiset tutkijat tarkastelivat 93 lähigalaksia, eli löytyskö niistä tällaista tyypin kolme sivilisaatiota, mutta mitään ei mm. näkynyt eikä kuullut.
4: No mun mielestä Lem sano sen todella hienosti, että meidän pitäisi etsiä kuutiomuotoisia aurinkoja ja komeettoja, jotka kulkevat pyörillä. Tän kirjoitti jo 50-luvulla, kun kaveri sen novellissa lähti etsimään korkeampan mahdollisen kehitystason sivilisaatiota, että se voisi kysyä sieltä neuvoa. Ja tota, noin, musta se on ainoa tapa. Muuten, niin kuin sanotaan näin, että Lotossa 20 kertaa peräkkäin voittaminen on toden huomattavasti paljon todennäköisempaa kuin se, että jos me ajatellaan, että me ollaan lähetetty radiosignaaleja avaruuteen vasta joku 100 vuotta paltiarallaan, mikä tarkoittaa, että 100 valovuotta on tällä hetkellä maksimietäisyys, mistä meidät voi havaita, potentiaalisesti sattuu kuuntelemaan oikea taajuuksia. Se on niin äärettömän pieni, että se on käytännössä, että jonkun pitää kävellä tänne ja mennä Helsinkiin ja huomata, että täällähän on rakentuksia ja ihmisiä. Niin, mutta Juha, ajattelepa niin...
2: sillä tavalla, että ihminen on tehnyt tätä avaruustutkimusta niin kuin vuosisatoja jo. Ja nyt aletaan, no kuuhu on menty jo, Marssi ehkä menossa, mutta 10 000 vuoden kuluttua, jos ihmiskunta ei tuhonnut itseään, niin ihmisen halu löytää uusia maailmoja alkaa levittää ihmistä ympäri galaksia, joka tarkoittaa silloin sitä, että jos yhtään ihmisen kaltaista älyään olemassa, niin niilläkin on halua tulla löydy, löytää ja tulla löydetyksi.
4: No, me ollaan edelleen ongelmissa sen, tämän 16 miljardin vuoden kanssa, ja sitten eihän me voida tietää, haluaa haluaako ihminen 10 000 vuoden päästä löytää ja tulla löydetyksi.
2: No se on totta, mutta jos ja ajatellaan ja historiaa, tietysti... kuinka paljon
4: ihminen on, on halunnut löytää uusia mantereita totta
2: tai näin poispäin, niin siihen mutta on
4: jos, niin, mutta jos me ajatellaan sitä, että jos me lajina kehityttäisiin, me voidaan ajatella, että olisiko meillä samanlainen dilemma, kun että mä näen jossain vaikka muurahaiskeon. Ja mä haluaisin, että ne muurahaiset jotenkin käsittää, että mä olen siinä. Niin onko mulla mitään keinoa kommunikoida sen keon kanssa niin, että mä voin olla varma, että ne ymmärtää minua? Mulle tulee siitä mielestäni Milosan Pavikin kammottava tarina siitä, missä kaksi miestä juttelee ja toinen sanoo, että mä oon ihan varma, että mä voin sanoa tuolle Peroselle yhden asian, niin mä oon sata varmaa, että se ymmärtää sen. Ja toinen kaveri sanoi, että no mikä se semmoinen mukaan on? No sitten plattaa se perhosia ja sanoo, että on se ymmärsi ihan satavarmasti.
0: Joo, sitten tullaan takaisin aurinkokuntaan. Yksi päivän kysymyksistä on myös se, että kuinka iso asia se olisi ihmiskunnalle, jos me löydettäisiin maan ulkopuolista elämää. Ihan vaan siis vaikka bakteeritasoista, mikrobitasoista tästä omasta aurinkokunnastamme. Täällä on kuitenkin Eurooppa-kuun jäisen pinnan alla valtava 100 kilometriä syvän meri. Ja tosiaan Marsista löytyy nyt suolavesi, järvi, jää pinnan alta. Engelroduksesta on puhuttu, eli Saturnuksen kuusta. Sieltä suihkuaa koko ajan jonkinnäköistä organista molekyyliä. Puhutaan kuitenkin toisaalta pienistä asioista, mutta toisaalta suurista asioista. Mihin se kallistut? Mitä se tarkoittaisi ihmiskunnan kannalta ja meidän normielämisen kannalta, että vierasta elämä löytyisi?
4: No musta muuttaisi kaiken, koska meillä ei ole minkäänlaista vertailukohtaa niihinkään. Me ei tiedetä, ollaanko me viisaita, me tyhmiä, me ei tiedetä, ollaanko me aggressiivisia vai rauhanomaisia, me ei tiedetä, me pieniä vai isoja, kehittyneitä vai alikehittyneitä. Kaikkihan perustuu tähän meidän omaan ihmiskokemukseen. Jos me vaikka katsotaan murhaispesää täysin ulkopuolelta, ne tekee kaikki samoja asioita pinnallisesti kuin me. Ne rakentaa, ne käy sotia, ne lisääntyy, syö ö, kakkii, ei voida sanoa, jos ei niin tulla lähemmäksi. Et joku voisi vaikuttaa, mutta no, millä tavalla ne on erilaisia. Ne käyttää jopa, ne viljelee jotkut muurahaiset. Toiset tekee alkeellisia työkaluja jostain. Niillä on erilaisia tikkuja, mitä ne sinne pystyttelee. Ja jos et sä kommunikoi niiden kanssa tai tutustu niihin paremmin, niin katsottu ihmiskuntaa ja niitä, niin me puhuta kuin asteeroista. Me voidaan ruveta sitten on no, rakentaa muurahainen tietokoneen. Loppujen lopuksi se rakentaa. Sehän on se konseptina. Mehän ei edes tiedetä, mikä tekee meistä erilaisia. Mehän koetaan hyvin vahvasti, että me ollaan erilaisia kuin kaikki muut eläimet. Me ollaan siitä ihan varmoja. Mulla itselläni on se teoria, että se erilaisuus on tämä jatkuva itsetietoisuus, mistä senissä vaikka yritetään päästä eroon. Se on se, mikä erottaa meidät eläimistä. Että korkeimmat eläimet voivat olla hetkellisesti itsetietoisia, ja ihminen on sitä taiken aikaa. Ja Mä olen jopa välillä miettinyt sitä, että miten muudistavaa se voisi olla, jos me törmättäisiin to- toiseen älylliseen rotuun, jolla olisi joku muukin, tämmöinen perustavaa laatua oleva oivallus niiden tietoisuuden sisällä, kun pelkästään se, että minä olen minä. Ja voisiko olla jotain muutakin, mitä voisi oivaltaa tälleen perustavaa laatua.
0: Hienoja ajatuksia uudeltamalta Juhalta. Tähän ehkä sitten tämmöiseen eettiseen pohdintaan voisi nostaa Karl Carl Saganin sitaati, joka totesi aikanaan siis, että jos siellä Marsissa on elämää, niin meidän pitäisi jättää Mars rauhaan. Punainen planeetta kuuluu Marsilaisille, vaikka ne olisi vain mikrobeja. Tässä nyt päästään edelleen siihen, kuinka itsekäitä ehkä me ihmiset ollaan. Mennäänkö me heti sitten sorkimaan? Ja, tässä Trumpkin perustamassa siis uutta asenlajia, Space Force, eli avaruuden Joo. <laughs> Joo, Niin. Ö, jos me
5: ollaan
4: avaruudessa kulkeva rotu tai laji, niin mun mielestä silloin me kuulutaan avaruuteen, mutta eihän se tarkoita tietenkään sitä, että me voitaisiin olla edesvastuuttomia, koska jos me itse suhtaudutaan kaikkien elämään silleen, että se nyt litiesti tuohon tuon mun laskeutumismodulin jalustan alle, niin me ei paljon tarvitse odottaa sitä parempaa kohtelua, jos me joskus törmattaisiin johonkin superkulttuuriin. Et mä nyt ainakin haluaisin uskoa siihen, että me kunnioitettaisiin elämää myös vierailla planeetoilla, mutta sitten taas toisaalta, jos ihminen on laji, joka liikkuu avaruudessa, niin silloinhan me liikutaan siellä. Sitten me pitää olla vaan varovaisia, että me ei lintata niitä muita siellä. Toivottavasti osattaisi olla vähän varovaisempi kuin täällä meidän omalla planeetalla.
0: Juha, suuri kiitos osallistumisesta Astrobiologia-Akti.
4: Okei, okay, kiitoksia.
0: Ja.
1: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040-163-85-86 tai soita 020-690-001. Yle puhe.
2: Ja viestejä sataa niin Twitterin kuin WhatsAppin puolelle. Voi käydä heittämässä. Twitteristä Wilhard kirjoittaa, lähimmät galaksit etääntyvät niin nopeasti meistä, että me emme pitkän ajan kuluttua pysty niitä edes näkemään. Olemme onnekkaita, ettei niin ole jo käynyt ennen sivilisaatiomme syntyä. Jos haluamme tavata muukalaisia, niin niiden pitäisi tulla tästä galaksista. Muistakaa ystävät, että aurinkokunnasta löytyvä mahdollinen elämä voi olla maasta lähtöisin. Tai marssista kirjoittaa Ari Traumalta. Ja tämähän on se panspermia teoria,
0: että elämä maan päällekin on saattanut tulla avaruudesta. Vaikkapa jos iso kivenmöhkälle on aikana osunut marssi ja sieltä on tavaraa lentänyt ilmaan, koska marssissaan ennen oli vielä oletettavasti nestemäistä vettä ja sitä kehääkin
2: pikkusen enemmän kuin nyt, niin me saatamme olla marssilaisia. merkki Uusi Kekkonen kirjoittaa. Jos nyt ajatellaan ihmisen teknisiä, teknistä kehitystä ja havainnointi ja miksei ymmärryskykyäkin, niin se on vaivaisen kärpäsen pierun mittainen ja kokoinen jakso kaikkeudessa. Emme todellakaan ole kaikkeudessa yksin, mutta tulemme olemaan yksin niin kauan kuin tuhlamme aikaa energiaa ja materiaalia turhuuteen, eli sotateollisuuteen ja tappamiseen. Ja nyt Trumpinkin haluaa avaruusjoukot. Eli ainakaan lähitulevaisuudessa emme tule saamaan suoraa kontaktia, vihjeitä heidän olemassaolosta meille kyllä annetaan koko ajan.
0: Tähän liittyen vuosi sitten noin suurin piirtein tähdet ja avaruuslehti, upea Ursan julkaisu, kertoi, että avaruuden vanhat sivilisaatiot saattavat olla kesähorroksessa. Jaha. Rilu vuosi sitten amerikkalaiset tutkijat ehdotti tällaista uudenlaista ratkaisua juuri Fermin paradoksiin johon muuten kaivataan arvon kuulijat teidän vastauksia tänään Astrobiologia-aktissa numerossa 02069001. tutkijoiden mukaan siis vieraat sivilisaatiot ovat voineet mennä horrokseen odottamaan parempia aikoja. Jaha. Ihmiskunnan tulevaisuutta tutkiva FHI-instituutti, sieltä tutkijat pohdiskeli tätä, että kesähorros hypoteesissa nämä sivilisaatiot... Me, me, pitävät tärkeänä ainoastaan laskentatehoa. Ja he odottavat sitten, että kun universumi vanhenee ja kylmenee, niin
2: laskentateho
0: teho optimoituu ja sitten he taas heräävät horroksesta.
2: Niin, niin. Vähän niin kuin Googlen laskentaa nämä keskukset, niin vaatvat kylmiä tiloja. Joo, näin. <laughs> Niin, että ei kulu siihen niin energian tuhlaamiseen, energian vuotamiseen muualle niin paljon sitä jähdytystehoa. Ja mutta kyllähän meillä ihan täällä maapallollakin siis viilempiä aikoja
0: odottelee esimerkiksi... Sammakkoeläimet mm-hmm. ovat horosassa. Karhut, lepakot, onhan näitä. Tämä on astrobiologia-akti. Seuraavaksi kuullaan asiantuntijan näkemystä hetken aikaa siihen, että miksi, miksi avaruudessa meitä odottaa vain suuri hiljaisuus tällä hetkellä. ei vieraista sivilisaatiosta kuulu mitään. Asia pohtii astrobiologian erikoistunut tähtitieteen professori Harry Lehto Turun yliopistosta.
1: Yle Puhe, akti, soita 020-690-001.
6: Voi olla, että niitä ei vaan kiinnosta ottaa yhteyttä meihin niitä ei kiinnosta vallottaa avaruutta. Se on niin kuin varmaan yksinkertaisen selitys. väliset matkat on kuitenkin aika pitkiä, niin se on niin kuin fysikan Rajat lähimpään tähteen maapallosta Alfa Centauri kestäisi mennä valonnopeudella noin neljä vuotta. Jos meidän avaruusalus vaikka liikkuisi kymmenessä valonnopeudella nopeudella, joka olisi huikea, niin se matka olisi 40 vuotta. se olisi pari sukupolvea. Eli ne tähtivälytyt matkat ovat oikeasti aika pitkiä. Tietysti jotain laitteita voisi lähettää, mutta, mutta eipä, eipä niitäkään ole näkynyt. Toinen mahdollinen vaihtoehto on, että me ollaan yksin täällä. No, mä kallistun sille puolelle, että elämä, elämä löytyy varmaan meidän linnunradasta. Siis koko maailman kaikkea ei tavallaan tässä kannattaa ajatella, koska se on niin valtaisa, mutta meidän linnunradan sisältä varmaan löytyy planeettoja, joilla on elämää. Ja uskoisin, että joissakin näistä elämä olisi hyvinkin olla kehittynyt aika korkealle tasolle teknologisesti ja, ja uskoisin, että siellä on sivilisaatiota.
0: Kumpaa vaihtoehtoa veikkaa tässä tapauksessa sitä, että meihin otetaan yhteyttä vai sitä, että me tavalla tai toisella löydämme elämää?
6: Jälkimmäistä ehkä sen takia, koska se elämä, joka siellä on, jos siellä on sivilisaatiota, niin ne on ilmeisesti hyvin paljon pidemmälle kehittyneet kuin me. Meillähän tämä tekninen sivilisaatio on vain 100 tai 200 vuotta, eli kovin nuoria ollaan tässä. Kun taas siellä tähtien välissä avaruudessa, niin puhuttaisiin ainakin 10 000 vuosien ikäisestä sivilisaatiosta tai Paljon, paljon niin jääkkäämistä ja voi vaan kuvitella, että miten heillä on teknologia kehittynyt. Ja me ollaan varmaan aika niin kuin tyhmän näköisiä siinä galaktisessa sivilisaatiokerhossa. Ehkä ne vähän aikaa kyttää meitä ja katsoa, että kannattaako noihin ottaa yhteyttä ja antaa niiden vaan löytää meidät.
3: Oletko sinä itse törmännyt tapauksiin, jotka ovat edes pienen hetken vaikuttaneet sellaiselta, että ne olisivat voineet olla merkki maan ulkopuolisesta elämästä?
6: Eipä, eipä niin ole tullut vastaan. Siis siinä on just se, että pitää kaikki muut vaihtoehdot pysty sulkemaan pois ja se on, jos siellä on mahdollisuus, että, että se johtuu jostain esimerkiksi sähköhäiriöstä, niin, niin silloin se on todennäköisen sähköhäiriön aiheuttanut, että yksinkertaisimmat selitykset täytyy pysty poistamaan. Ja ei ole, ei ole tullut mitään tämmöistä, joka, joka viittaisi niin kuin ulkopuolisen sivilisaation.
3: Harri
0: Lehto, uskotko, että sinun tutkijan uraasi aikana ihmiskunta vielä löytää avaruudesta elämää?
1: Kyllä. Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Yle puhe.
0: Siinä äänessä Panu haastattelussa astrobiologian erikoistunut tähtitieteen professori Harry Lehto Turun yliopistosta.
2: Niin kuin minä olen monta kertaa sanonut, niin tämä signaalin tulo tänne maapallolle ja sen tulkinta, sen nappaaminen on hyvin vaikeaa. Ja nyt olemme saaneet hyvän viestin radioamatööriltä. Radioaaltojen bongaaminen galaksien välissä Galaksien välisissä hypyissä on monella tapaa ongelmallista. Lähetetty signaali leviää edetessään ja näin ollen signaalin voimakkuus vastaanottimen suluissa antennin pinta vähenee. Rajusti yks, yksinkertaistettuna otetaan maalipensseli, lähdetään maalaamaan esim. 10 asteen kulmassa lattiaa. Hyvin äkkiä maalikerros häviää näkymästä. Tähän kun lisätään ympäriltä tulevat häiriöt, niin vaikeaksi menee. Samoin, jos pohditaan ihmisen radiokehitystä. Uudet sovellukset käyttävät yhä korkeampia taajuuksia LF, MF, VHF, UHF-alueiden jälkeen käytämme SHF. Korkeat taajuudet pirstoutuvat, pirstoutuvat jo ilmakehässä. Tämä no on tämä niinku signaalitekniikan niinku ymmärtäminen on mun mielestä niinku, niinku hauskaa. Löysin tämän Arecibon viestin, joka lähetettiin Areisibon radioteleskoopilta noin 45 vuotta sitten. Ei, joka näyttää lähinnä tuollaiselta omituiselta Tetrikseltä. Kyllä, tämä on vähän niin C64, Commodore 64 Tuota, joku peli. Ja, ja tämän tarkoituksena on niin jollain tavalla osoittaa, että maapallolla on elämää. Ja täällä on esimerkiksi koodattu meidän planeettajärjestelmämme. Tässä on niin kuin yhdeksän pikseliä, joka on aurinko ja yksi pikseli on aina tämmöinen pikkukiviplaneetta ja isommat planeetat on tämmöisiä kolmen pikselin koko. Mutta jos minä ihmisenä en pysty
0: ymmärtämään, mitä tuolla kuvalla yritetään sanoa, niin kuinka sitten muukalainen?
2: Niin, ja siis tämähän on nyt niin kuin ö, kryptattu niin kuin tämmöisen näkyväksi muodoksi. Tämähän on vain pötkö nollia ja ykkösiä, joka paukautettiin tuonne M13 tähtijoukkoa päin. Ja no sinne on kyllä siis matkaan noin 50 000 valovuotta. Eikö anteeksi, 25 000 valovuotta, että ei se ole vielä hirveän pitkälle mennyt, että perille ei ole vielä päässyt, Mut Tällaisen nappaaminen. Mä voisin tehdä tämmöisen testin jollekin, että vaikka Titaala laittaisi jollekin lapsille tulemaan, niin mä sanon, että yksikään ei voisi sanoa, että tämä on osoitus älykkäistä elämästä. Joo, no mutta nyt tietysti 70 luvulla ammuttiin Voyagerit
0: ja ne ovat siis kauimmat ihmisen tekemät esineet, mitä maapallolta on lähtenyt, mutta ei ole päässyt vielä edes kunnolla aurinkokunnasta ulos. Mutta siellähän on mukana matkassa esimerkiksi, oliko tämä kultainen LP-levy. Kyllä. Eli jos mekään jos nyt se kyseinen levy tähän ilmestyisi, niin emmekään sitä pystyisi kuuntelemaan. Että...
2: Tiesitko muuten, Samppa, että siihen samoisen Voyagerin laitettiin muuten myöskin neula mukaan. Silleen, että, ah, no,
0: no niin, että tarvii paljon.
2: enää rakentaa loppuhommat ympärille, mutta neulakin on sieltä, niinku löytyy, että tätä kultaista kiekkoa pääsee sitten kuuntelemaan. Ota, ota
0: pari viestiä. Hei, ja muistutan tässä vaiheessa astrobiologia-aktissa, että linjat ovat tyhjänä, mukaan mahtuu, Ota ehdottomasti osaa ja kerro esimerkiksi, että miksi emme ole kuulleet muukalaisista mitään. Eli ratkaise Fermin
2: paradoksi numerossa 02069001. What's up? Mahdollisuuksien määrä jonkin asian tapahtumiseen äärettömässä maailmankaikkeudessa on aivan valtava. Luultavasti ääretön ja saman tapahtuman täydellinen toistuminen on aivan olemattoman pieni suluissa olematon. On absurdia ajatella, että se, mikä loi elämän maapallolla, toistuisi jossain muualla. Se, että ollaan täällä ja tiedostamme tämän, on lottovoitto, jossa käytettiin seitsemän pallon sijaan ääretön määrä palloja. Mutta
0: jos universumi esimerkiksi on ääretön, tai vaikka ei olisikaan, vaan vain valtavan suuri, niin kuten sanottua, kun on tarpeeksi aikaa ja paikkoja, niin se hyvin näköinenkin toteutuu. Ja näin voitaisiin päätellä, että se on toteutunut 13,82 miljardin vuoden aikana universumissa muuallakin kuin täällä maan päällä, eli elämän ja älyn kehittyminen. Vai ootko samaa mieltä? Olen ehdottomasti samaa mieltä. Ylepuhe, Oulussa Kimmo, morjesta.
7: No terveys.
0: Mora, olemmeko yksin kylmässä kosmoksessa?
7: No eikä eikä varmaan jotenkin lyhytnäköistä osa ajatella, että, että se ollaan yksinä, yksinä ainoana luotonaan isoa maailmankaikkautteja vaan yksi, yksi tuota, niin, niin, kuvio, että eikö se jos on ääretön määrä ääretön maailmankaikkautteja, niin eikä taas ääretön määrä kaikkeen.
0: Eli Juu, ja meillä se on äärettömästi va- myöskin näitä maailmaa. Varmasti myös hankaluuksia, jos on vaikeuksia käsittää avaruuden mittakaavoja, niin myös käsitettä ääretön. Aikanaan Esko Valta-ajaa tästä jututin, ja hän totesi, että jos on niin, että universumi olisi ääretön, niin se tarkoittaisi myös sitä, että Kimmo, sinua ja minua on ääretön määrä universumissa. No
6: näin,
7: näin. pitäisi mennä, jos ne niinku, on no, niin kuin ajattelee, että...
0: Voisiko että... sitten mahdollista, että kvanttilomittumisen kautta me voisimme olla yhteydessä niihin toisiin meihin?
7: Niin, enpä tiedä. Sehän voisi ollakin mielenkiintoista, että tässä edettäisiin kun kuin ääretön Kimmo, niin. <laughs> ääretön määrä Kimmoja miettisi näitä asioita yhtä aikaa, tai tai teitä siellä, että ilman, nämä ajatukset joskus mukammasta omasta mielestä varsinkin aika fiksuja on. Että <laughs> on että... <laughs>
0: mutta tämä on se aidosti <laughs> kysymys, joka on pitänyt minua valveilla öisin.
7: No, joo, meillä on kaikilla omat ristimät tietenkin, <laughs> mutta, <laughs> mutta tuota, mietin sitä, tuota, tuossa, oli, tuossa oli tuosta teknisestä, teknisestä ää, kehitysajasta, kun mietittiin, että mi- kenenköhän oletus se nyt sitten on, että, että jos löydetään elämää, niin se on nyt sitten todennäköisesti kehittyneempää kuin tämä elämä täällä maapallolla. Mihin niin, se niin kuin, onko se niin kuin ajatus ajatellaan niin, sillakin tavalla <lacht> sellainen hassu, että, että jos nyt jotakin on, niin nyt on kehittynyt tällaisen 10 000 vuotta sitten vaikka teknologista kehitystä, sen on vain jonkun ajatus. Eihän se että jos tässä on niin kuin, maapallolla alussa sata vuotta teknologista kehitystä tällä hetkellä. Ja aika kovasti ollaan niin alamäkkeen menossa. Että, että, niin kuin, tuota, että onko se sitten, mikä se on se keskimääräinen määrä, että onko se 200 vai 300 vuotta, kun se sivilisaatio tuhoutuu sen teknisen kehityksen myötä, vai miten se menee? Että, se olla, että tällä ei yksinkertaisesti pysty olemaan jonkun tietyn määrän tekninen kehitys. Hän voi vähän niin kuin syödä
0: itseäkin, jos näin tavalla tavalla. on yksi ratkaisuehdotus Fermin paradoksiin, että sivilisaatio elää aina vain tietyn verran, kunnes sitten tulee joko luonnonkatastrofi, pandemia tai ydintuho tai jotain vastaavaa, jolla sitten sivilisaatio pyyhkiytyy pois. Mutta kun kysytkin minua, että millä järjellä se sivilisaatio olisi meitä kehittyneempi, niin jälleen mennään todennäköisyyksiin. Jos no, ihmislaji on tuhatta vuotta vanha ja maailmankaikkeuden ikää vajaa 14 miljardia vuotta, niin voisi kuvitella, että siinä ajassa on ehtinyt kehittyä jo kauan sitten aika monen monennäköistä, jotka voivat olla nyt vaikka kuinka korkealla tasolla.
7: No joo, toki, toki näin. Ja, ja sitten jos mietitään, että jos niitä nyt on edes lähelle se ääretön määrä niitä, niin, niin, niin siellä on myöskin niin kuin ääretön määrä mahdollisuuksia onnistua siinä kehityksessä, että niin kuin sillä tavalla ajatellen, niin, niin, niin toki, toki näin, mutta, mutta, mutta että jos miettii niin kuin, jos tätä, tätä, niin kuin, oman, oman kotiplaneetan niin kuin, tämän hetkistä kehitystä, niin se, sen perusteella nyt ei voi hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä ehkä
2: vetää. No mutta oletanpa Kimmo sitten tämmöinen alkeellinen elämä. Marsin, Suolajärvi, Enceladus... Otollisia paikkoja on löytynyt vähän ehkä jopa yllättävistäkin paikoista tästä ihan meidän naapurista. Niin uskotko tämmöisen alkeellisen elämän löytymiseen tässä sanotaanko lähitulevaisuudessa seuraavan 50 vuoden aikana?
7: No kyllä, mä, niin kun, jos tässä nyt jotenkin yrittää ajatella mitenkään järkevästi sitä, eikä niin kyllähän se nyt on enemmän kuin todennäköistä, että jostakin sitä jotakin bakteereita tai bakteereita pienempiä eliösiä ja jotakin varmastikin löytyy. Eikä se nyt voi olla, että tämä nyt olisi jotenkin ainutlaatuinen paikka, missä olisi päässyt muotoutumaan. miettiä, että jos jotakin bakteereakin miettii, että miten sopeutumiskykyisiä ne on ja miten ne pystyy muuntautumaan olosuhteiden mukaisesti, niin voisi kuvitella, että niin aika mielenkiintoinen, jos miettii maan päälläkin, niin minkä olosuhteissa täällä mm. bakteeria esimerkiksi elää, niin, niin
0: miksi ei sitten muuallakin? Kaiken maailman mustien voidaan. savuttajien ympärillä, näin? Juuri näin, joo. Kimmo vielä lyhyesti, sama kysymys kuin aiemmalle soittajalle, jos vaikkapa omasta aurinkokunnasta joltain kulta tai sitten Marsista löytyisi mikrobitasoista elämää, niin olisiko se kuinka mullistava asia meille?
7: No en mä nyt usko, että se nyt mitään sen kummemmin mullistaisi, että et, niin kuin, se on varmaan yhtä mullistava asia kuin mitä, että Marsista löytyi jäytynyttä vettä, eikä siinä. Tai on, varmaan ei. sitten niinku... sen,
0: että me emme ole yksin, ja että no, elämän ja, syntyminen ja, ja niin kuin... on nähtävästi erittäin, erittäin yleistä.
7: Ja, no kyllä, mä niin olisin että miten helposti täällä maapallolla syntyy elämää, mitenkin niin kuin odottamattomista yhteensattumista, niin miksi vähän ei sitten muuallakin.
0: Kimmo, suuri kiitos ja mukavaa tiistain jatkoa Ouluun.
1: Saa
7: teille. Kiitoksia.
1: Yle Puhe, akti, soita 020 690 001.
2: What's up? Tuli mieleen kammottava ajatus. Entäs jos ihminen onkin maailmankaikkeuden lajeista kehittymistä? No oli se, se ihan jotenkin. Mä olen kuullut Dow, downeri. tällaisen pienen filosofian, että elämän tarkoitus, eikä ihmisen tarkoitus on tehdä universumista itse tietoinen. Aika muissiin mm. vääräkin nyt lähetti. Ongelma on etäisyys. Jos galaksi, galaksissamme olisi tuhat viestin vaihtoon pystyvää sivilisaatiota, ja ne olisi tasaisesti peräkkäin jonossa, niin niiden välinen etäisyys olisi 150 valovuotta. vaihto kestäisi siis 300 vuotta. Jos niitä olisi 100, vaihto kestäisi 3000 vuotta. Terveisin HK. Joo, ja
0: kuten muistetaan, SETI-projektihan käynnistyi vasta tuossa 60-luvun alkupuolella, eli emme ole kuunnelleet avaruutta kuin 50 vuoden verran, ja, ja toisaalta meistä on lähtenyt signaaleja avaruuteen vasta sen 100 vuotta. Sitä taitaa olla muuten se... Hitlerin puhe Berliini-olympialaisissa, tämä TV-lähetys. Yksi niitä ensimmäisiä, jonka sitten vieras sivilisaatio saa. Ja no. meistä, meistä näkee. Toh,
5: no,
2: se on kyllä aika mahtava <laughs> ajatus, että se on hän, mutta jonkunhan se piti olla. Ylepuhe. Rouvaispoista erinomaista tiistaita.
5: No, tervehdys. Nyt kuule päästään semmoiseen aiheeseen, josta minä tiedän vähän toisenlaista tietoa, mitä nämä. Mä en nyt puhu näihin. Nämä on puhunut viisaita siellä, mutta tota, mun on pakko laittaa tätä nyt tähän. Siis teidän numeronne oli pudonnut mun kännykästä saman tien, kun mä yritin soittaa Oho. aika jännästi. Ja mä jouduin soittamaan yleen ja pyytämään sen uudestaan. No, nyt mennään asiaan, kun puhutaan näistä, että mi, ö, sano sit, jos tämä pätkii tai kuulleksi... Hyvin hän?
0: kuuluu rovais mutta kerro siis ajatuksesi vieraasta no. älystä ja
5: elämästä. Joo. No niin tota, mulla on omakohtaista kokemusta, niin kuin varmaan monella muullakin siinä, että mä olin lapsi ja olin delfinaariumissa ja tota, mun isä sanoi mulle, että puhun noille. Ja, että, mä sanoin, että mitä? Niin, ja sanot, puhun noille, ne käsittää kyllä. Ja mä sitten otin sellaisen, se sanoi niin, että sun täytyy olla niin kuin erittäin ystävällinen ja viestiä niille, että sä haluat tota, niin kuin rakkaudellisesti lähestyä. No mä puhuin delfiineille, ja ne tuli siihen lähelle, kaksi tuli siihen lähelle ja nyökyteli. Ja tota, ö, niin hullu telepatiaa, niin se Delfiini mun mielestä sanoi mulle, että hänellä on poikainen tuolla. Ja tota, hoitaja sanoi hetken päästä, että yhd- tällä yhdellä on poikainen tuolla pidemmällä, että sen pitäisi mennä syöttämään sitä. Mm. Ja sit asiasta toiseen, mulla oli suuri rakkaus hevonen ja tota, mä rakastin sitä enemmän kuin ketään ihmistä. Ja se tunne oli, minä voin kuvitella, että se oli molemminpuolinen, siis se lyhyesti sanottuna näin. Mä en ratsastanut sillä, vaan se oli siis tämmöinen, johon mä rakastuin. No, sitten mennään tähän, tähän tota näihin. Kuule, mä olen puhunut tämän Perttu Häkkisen kanssa, ja hän pääsi poistumaan tästä maailmasta juuri siten, kuoli oli itsekin ajatellut, että... Tästä vaan nopeasti mennään tonne Ja täällähän on moni itkenyt aivan hirvittävästi sen Pertun kuolemaa. Kyllä. Ja menetys oli järkyttävä. Ja tota, mä oon Pertullekin puhunut ääneen tietysti niin kuin moni muukin. Ja, ja tota, niin sitten, kun mä tuntenut tämän läheisyyden kyllä. Ja monen, monen omaisenkin, joka on kuollut. Ja, ja tuota, sitten... Kun puhuttiin näistä, että missä mitäkin elämää ja muuta on, niin mun isoäitini, joka en kerro miten, minkälainen ihminen hän oli, mutta tiesi henkivalmasta paljon ja oli yhteyksissä ja muuta ja minä olen itse näkiä. ja muuta, niin tota, Iso sanoi sano näin, että kun me kuollaan täältä, niin me ei itse asiassa kuolla, että sielut ei kuole, me vaan vaihdetaan olomuoto. Mutta me, ne, ketkä kuolee, niin ne on kaikista lähimpänä tätä maan atmosfääriä ja omaisiansa sen takia, että kun täällä surraa niin paljon ja sitten ne haluavat, ne yrittävät antaa meille vinkkejä, joita me harvemmin tajutaan, että ne antaa sitten sieltä tiedä, jo sä niin kuin niin jo monta kertaa saa. Ja jotkuhan, siis mä olen itsekin tavannut omaisia, jotka on kuollut, niin lyhyesti. Ja ne eivät oikein uskalla tullepä ne näyttäytymään sen takia, että meidät haukutaan hulluksi saman tien. Ja, ja tota, ne haluaa olla siellä pidemmällä juuri sen takia, että ne yrittää suojella meitä. Mutta tota, Esimerkiksi unitilassa ja vihjeiden perusteella ja muuta. Sieltä aina yritetään antaa merkkejä. Ja Rova Espoosta, niin.
0: mehän olemme itse asiassa muistaakseni puhuneet tästä samasta asiasta pidemminkin muun muassa paranormaaliaktissa Kyllä. aiemmin. Mutta nyt kun aika juoksee, tässä oli niin monta, monta mielenkiintoista Joo. asiaa, että kaikkeen ei ehditä tarttua. Kiitän Mä... Rova Espoista, Mä... tässä vaiheessa soitoista.
5: Mä... Hei. Odota sekunti. Mä sanon vaan se, että se mitä Marsista ja muusta näistä puhuttiin, meidän ihmisten on aivan turha mennä koukkimaan ja kuvitella yhtään mitään. Ei me sieltä mitään, me ei hyödytä tuosta asiasta ollenkaan. Ja se mitä me voidaan tehdä, niin ollaan henkisesti yhteydessä tähän tietoisuuteen ja monenlaiseen tietoisuuteen, mitä sieltä löytyy. Star Wars, tämmöinen, voidaan niin kuin pukea ne tämän näköiseksi, että me ymmärrettäisiin paremmin, mitä siellä on. Mutta meidän siis rukous on kaikkein paras väline. Rukoilkaamme toistemme puolesta ja itsemme puolesta. Rova-Espäin,
1: niin kiitos. Ylepuhe,
5: akti,
2: arkisin kello 11. Luulen, että jos jotain kehittynyttä elämää tai sinne päin, niin se ei välttämättä ole biologinen tai fyysinen elämän kautta tietoisuuden muoto.
0: Paljon on puheluita jonossa. Valitettavasti Astrobiologia-akti. Lähenee loppuaan. Tulossa ovat kello 12 uutiset. Ja kuten tuossa Rova Espoosta mainitsi, Perttu Häkkisen kuolema on koskettanut monia. Ja kerrottakoon, koska nyt on tiistai, että on tunnin kuluttua hän piti alkaa Perttu Häkkisen uusi kausi 13.03, anteeksi 13.02 yhden uutisten jälkeen kyseisellä paikalla kuullaan uusintana yksi suosituimmista Perttu Häkkisen jaksoista viime keväältä. Otsikko kuuluu outojen kokemusten anatomia. Tässä vaiheessa suuri kiitos osallistumisesta.
3: Aktiin huomenna jatketaan kello 11.02. Loistavaa tiistai jatkoa.